0: Cuando el rock dominaba al mundo. Clásico y progresivo. Se dice que el nacimiento del rock progresivo Fértil corriente dentro del rock a partir de mediados de los años 60 Se dio cuando los compositores comenzaron a tomar temas, melodías y estructuras armónicas de la música culta Adaptándolas a sus propuestas rock and rolleras. Todo mundo recuerda aquella canción del grupo Proculharum, A Wider Shade of Pale de 1967 Por su arreglo de un tema de Johann Sebastian Bach Que siempre se cita como un claro antecedente del rock progresivo la comunión del rock con la música clásica, por supuesto, nacía en las partituras, pero su motivación no era puramente musical. Para muchos intérpretes y compositores de esta música, siempre asociada con el espectáculo y el entretenimiento, era una manera de demostrar que era un género serio, preocupado por cosas importantes y formas artísticas valiosas. Era la música que le enseñábamos a nuestros papás y sus amigos intelectuales cuando ninguneaban al rock diciendo que era un género muy menor de melenudos rebeldes idolizados por multitudes sedientas de idolizar lo que fuera. Una vez les puse en el tocadiscos que teníamos en casa la siguiente pieza que estaba incluida en un disco de 1971 del grupo británico Yes. Es muy breve, pero deliciosamente electrónica, jugando con sonidos, hasta ese momento nunca escuchados, con el tramado musical que Johannes Brahms había imaginado en el tercer movimiento de su cuarta sinfonía. Escuchemos del disco Fragile de Jess, la pieza intitulada Cans and Brahms. Propiamente dicho, no hay gran variación sobre lo concebido por Brahms. Wakeman hace una especie de arreglo y orquestación sustituyendo la dotación de instrumentos con las propuestas espaciales que el nuevo arsenal electrónico le ofrecía a los creadores de aquellos años 70. Habría que decir que Rick Wakeman fue un connotado intérprete al piano que estudió con todo el rigor de la Royal College Music de Londres y su talento como pianista y como compositor está más que comprobado. Ahora, vamos a analizar otro caso. Es una pieza de 1972 incluida en el álbum Trilogy de Emerson, Lake and Palmer. Aquí el compositor es el tecladista del grupo Keith Emerson, que se inspira en la forma musical del bolero de Maurice Ravel para desarrollar una pieza totalmente original. Ahora que la escuchen, pongan atención a la estructura, donde se expone una melodía que se repite aparentemente de la misma manera, pero que va teniendo cambios graduales. La base en la percusión es idéntica a Ravel, con una tarola marcando un ritmo de marcha. El crescendo es aprovechado por Emerson para mostrar la gran variedad de colores y texturas que ofrecía en aquel momento los teclados y desarrollar una suite sinfónica a la manera del rock progresivo. La pieza no disfraza su deuda con Ravel y se titula Abaddon's Bolero. Por cierto, hubo muchos detractores del rock que cuando escucharon ejemplos como estos, cayeron en la cuenta que el rock dominaba el mundo. Un programa de Radio UNAM, Producción y Realización, Rodrigo Aguilar, Guión y Conducción, Jaime Casillas Ugarte.